0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אני אקיר את סוקרמן, ואנחנו ללמוד סיפור מסיפורי תנ״ך מילדים. אבל לפני כן, הודעה מהילדים שלי, טוביה וזוהר. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו שמחים מאוד על כל ילד וכל מבוגר שמאזין לנו. ואם אתם רוצים לעזור לנו... אתם יכולים לספר על הפודקאסט לחבר שלכם או לבן דוד שלכם, שכאן הוא יקשיב לסיפורים. ויש עוד דרכים לעזור לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול. אתם יכולים לדרג אותנו באפליקציה שבה אתם מאזינים. זה מאוד יעזור לנו. אפשר גם לתרום לנו כסף בביט או בפייבוקס. יש פרטים בדף של הפרק. רבים מכם תורמים ועוזרים לסיפורי תנ"ך לילדים לגדול ולהיות מקצועית יותר.
1: תודה
0: רבה לכולכם, ועכשיו לסיפור. בפעם הקודמת, אתם בטח זוכרים, סיפרנו על המתנות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לשלמה, אחרי ששלמה ביקש לב שומע לשפוט את עם ישראל. וסיפרנו גם על כך שהשם הבטיח לשלמה שהוא יהיה החכם באדם, ושלמה לא זה קרה כבר ההבטחה הזאת? אני באמת כזה חכם? יום אחד הגיעו שתי נשים זונות אל המלך למשפט. הן באו עם תינוק חי ותינוק מת. אישה אחת אמרה, קמתי בבוקר עם התינוק שלי, וגיליתי פתאום שאני מחזיקה בידיים תינוק מת. הסתכלתי עליו שוב וראיתי שזה לא התינוק שלי, האישה הזאת! היא הצביעה על האישה השנייה, התינוק שלה מת בלילה. והיא לא מתביישת, לא מספיק שהיא לא שמרה עליו, היא גם החליפה את התינוק שלה. התינוק המת, היא שמה אותו אצלי וחטפה את התינוק שלי. האישה השנייה כבר לא יכלה להתאפק. היא התפרצה בכעס לדברים, ואמרה, אני? איך את לא מתביישת לשקר בשביל לגנוב את הבן שלי? צעקות ורעש, עד ששלמה עשה שקט ואמר, מה הבעיה? נעשה משפט צדק. נחלק את התינוק לשני חלקים. כל אישה... תקבל בדיוק חצי מהתינוק. שלמה ביקש חרב, הוא נתן איתו לשומר הראש שלו ואמר לה, אה, תחתוך בבקשה את התינוק לשני חלקים, רק תקפיד שזה יהיה שווה בדיוק באמצע. שלא יתחילו לריב לי מי קיבלה יותר גדול, מי קיבלה יותר קטן, בסדר? בחדר שבו שלמה עשה את המשפט שלו, נהיה שקט. כל האנשים היו בטוחים ששלמה אומר את זה בצחוק. שהוא מבין שזה לא הגיוני, שהתינוק יהרג ככה. אבל שלמה התכוון ברצינות. נו, קדימה, קח את הסכין, גש לשם, תוציא את גזר הדין. גזר הדין, הבנתם גזר לגזור את התינוק? אף אחד לא צחק. אף אחד לא הבין מה שלמה רוצה. השומר של שלמה התקרב התינוק עם החרב, הוא הניף אותה, ופתאום נשמעה זעקה. תנו לה את התינוק! תנו לה את התינוק! אל תהרגו אותו! אחת הנשים ויתרה. אבל אז, האישה השנייה אמרה בקור רוח. אתם יודעים איזה קור רוח? כאילו בלי רגש, באדישות. גם לי, גם לך לא יהיה. גזורו! אחת מתעקשת על החלוקה, והשנייה... מוכנה לוותר. שלמה אמר בקול שקט, אני בטוח מאוד, לשומר שהניף את החרב כבר, תוריד בבקשה את החרב, תן לה את התינוק. כשהוא אמר לה, הוא הצביע על האישה שדווקא ויתרה על שצעקה, תנו לה, תנו לה את התינוק. השומר לא הבין, רגע, אבל למה לתת לה? היא אמרה שהיא מוכנה לוותר. אולי ניתן לאמא השנייה, היא הרי ויתרה, לא? שלמה אמר לו, זה בסדר, היא, היא האמא האמיתית. אמא לא הייתה נותנת לבן שלה למות ככה. זאת היא. כולם הבינו עכשיו למה שלמה התכוון. שלמה לא רוצה להרוג את התינוק, מה פתאום? הוא פשוט רצה לראות איזו אמא תרחם עליו יותר, וככה הוא הבין מי האמא האמיתית. וואו. איזה רעיון, יצירתי וחכם. המשפט הזה ששלמה שפט בחוכמתו הרבה התפרסם מאוד, ועם ישראל הבין ששלמה הוא מלך מאוד מאוד חכם. שלמה הלך והתחזק, הלך להתבסס, והוא לא עשה את זה בדרך של מלחמות קשות, ולא בדרך של עונשים כבדים. אנשים פשוט ראו שהוא מלך מאוד מאוד חזק. גם אנשים מתוך בני ישראל, וגם אנשים מהעמים השכנים של בני ישראל. הם ראו שהוא כזה חזק, והבינו שלא כדאי להתעסק איתו. שלמה הכניס לארמון הרבה מאוד מנהלים ופקידים. הוא פיתח שיטות לגבות מיסים בצורה מסודרת. הוא בנה צבא גדול עם ציוד ואוכל מסודר ומתקדם. הצבא הזה, שבאמת היה מאוד גדול וחזק, גרם לזה שהוא לא היה צריך להילחם. כל העמים מסביב ראו איזה מלך חזק עם צבא גדול ועושר וציוד ומיסים וכסף וכלכלה. ופשוט לא נלחמו נגדו, להפך, הם באו אליו, להיפגש איתו, להכיר אותו, לכרות איתו בריתות. בארץ ישראל היה שגשוג כלכלי, ישראל אוכלים ושותים ושמחים. מלכים ושרים מכל העולם הגיעו לשלמה להיפגש איתו, לדבר איתו, לעשות איתו הסכמים צבאיים והסכמים כלכליים, ולקנות סחורות ולמכור דברים. כל מי שנפגש עם שלמה, כל מלך, כל שר, כל פקיד היה המום, התרשם מאוד מאוד, איזה דברים חכמים ומעניינים ויפים, תמיד שלמה אמר. שלמה רק פתח את הפה לדבר ושפע דברי חוכמה. אנשים שלחו לשלמה מתנות יקרות מכל העולם, אוכל ותבואה. שלמה היה השליט הכי חזק, הוא רדה בכל הארצות הקרובות. וישב ישראל ויהודה לבטח. איש תחת גפנו ותחת תאנתו. שלמה כתב ספרים. הוא כתב ספרי משלים, ספרי חוכמה, ספרי שירים, ספרים על העולם, ספרים על בעלי החיים, ספרים על הצמחים, ספרים על בהמות, עופות ודגים, ספרים על עצים, על ארז, ספרים על שיחים, על אזוב. יום אחד, שלמה ישב בכיסא שלו, מארמון, והעוזר האישי שלו הגיע אליו. אדוני המלך, הגיעו שליחים מממלכת צור. שמעתם פעם על העיר, או על המדינה, צור? צור זאת עיר שקיימת גם היום, היא רתיקה מאוד, שהייתה קיימת גם בתקופת שלמה המלך. היא נמצאת מצפון לארץ ישראל. היום... המקום שבו צור נמצאת שייך ללבנון. צור זו עיר נמל שהתושבים שלה מאז ומתמיד היו מומחים גדולים בימאות, בספנות, במסחר. היו שתים לכל מיני מקומות בעולם, מוכרים שם סחורות שהם קנו באזור של צור, בארץ ישראל או בארם או בכל מיני מדינות קרובות, והם היו אה, מביאים מכל הארצות שהם היו שתים אליהם. הם היו קונים סחורות ומביאים אותם באוניות שלהם לצור, ואז מוכרים אותם לכל מיני ארצות ומקומות. למלך של צור באותה תקופה, תקופת שלמה המלך, קראו חירם. חירם היה מלך ותיק ומבוגר, בן ברית וחבר קרוב של דוד המלך. דוד, אתם, אתם בטח זוכרים, היה אבא של שלמה המלך. אז העוזב של שלמה ניגש אליו ואמר לו אה, שהגיעו שליחים מצור. ושלמה אמר לו, בבקשה, תכניס אותם אליי. השליחים נכנסו והשתחוו מלא קומתם ארצה. הם קמו, ואז הם אמרו לשלמה, שלום אדוננו המלך שלמו. המלך שלנו, חירם, מלכה של צור, שלח אותנו אליך, לברך אותך. הוא ביקש שנגיד לך כמה הוא מעריך אותך, וכמה הוא מכבד אותך. הוא ביקש שנגיד לך שהוא שומע איך הממלכה שלך גדלה, שמחה, צומחת, מתבססת. הוא שומע את חוכמתך הרבה, והוא רוצה לברך אותך בכל ליבו, שתעלה ותצליח. אחד השליחים נגש לשלמו, ומסר לו מכתב, איגרת. שלמה פתח את האיגרת, והיו כתובים שם דברים באותה הרוח, שמה שהם אמרו לו בעל פה. השליחים באו ללכת, אבל רגע לפני שהם עזבו את הארמון, שלמה אמר להם, רגע, 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 חכו, אני רוצה לספר לכם משהו. ואני רוצה לבקש מכם משהו. אני רוצה למסור לכם משהו, להגיד למלך שלכם, לחירם, בסדר? אתם יכולים לחכות כמה דקות? אין שום בעיה. אני גם אכתוב לכם את הכל באיגרת, אבל אני רוצה שתמסרו את זה לחירם גם בעל פה, גם תגידו לו את זה. אתם יודעים, כשאני רואה אתכם, אני נזכר במשהו מאוד מאוד חשוב שאבא שלי רצה לעשות, אבא שלי, דוד המלך, שהוא לא יכל לעשות כשהוא היה המלך, ועכשיו, כשאני פה על הכיסא הזה, הגיעה ההזדמנות. אתם יכולים לנחש מה זה הדבר הזה? לא, לא שלמה שאל את השליחים של חירם. אני שואל אתכם, ילדים, אתם יכולים לנחש מה הדבר שדוד לא יכל לעשות ומאוד מאוד רצה לעשות ולא הצליח? ושלמה פתאום נזכר בזכות השליחים של מלך צור? שלמה אמר לשליחים של המלך, שיגידו למלך שלהם, לחירם, מלך צור. חירם, אתה יודע כמה דוד, אבי, רצה לבנות בית לשם השם? איך הוא רצה לבנות את בית המקדש? אבל הוא לא יכל. הוא היה עסוק במלחמות. דוד קיבל... ממלכה קטנה וחלשה. הוא היה צריך לחזק מאוד מאוד את הצבא, ולעשות הרבה מאוד קרבות ומלחמות עם אויבים שהיו רגילים עד אז להציק לעם ישראל. והוא לא יכל לבנות את בית המקדש, הוא היה עסוק במלחמות. אני, הבן שלו, קיבלתי ממנו, ירשתי ממנו, ממלכה חזקה מאוד, ושלום. אין לי מלחמות. ואני רוצה לבנות בית לשם השם, כמו שהשם הבטיח לדוד. אבא שלי, הוא אמר לו שהבן שלו יבנה בית לשם השם, והנה אני, שלמה, הבן של דוד. ואני מספר לך את זה, אתם זוכרים את זה? שלמה אמר לשליחים של המלך צור, שיגידו לו. אני מספר לך את זה, שלמה, מספר לך את זה, לא רק בגלל שאתה ואני חברים טובים. אני רוצה לבקש ממך שתעזור לי בזה. בצור. בלבנון יש עצים אדירים וחזקים, עצי ארזים. ואני צריך בשביל בית המקדש הרבה מאוד ארזים, הרבה מאוד עץ. הבעיה היא שלנו בארץ אין כמעט ארזים. וגם לשלוח שליחים ועבדים שיכרתו ארזים בלבנון, אז כמובן שאני צריך לבקש ממך ואני לא אעשה את זה בלי לבקש רשות, אבל יש לי עוד בעיה. ארזים אלו עצים ענקיים, צריך ציוד מיוחד בשביל לכרות אותם. וצריך גם אנשים שמומחים ויודעים לכרות את העצים הללו. אני רוצה לבקש ממך, שתצווה את עבדיך שיכרתו בשביל בית השם עצי ארזים. אני גם אשלח עבדים שלי, שיעזרו להם כמובן, אבל אני חייב את העזרה שלך. את הציוד שלך, את הרשות שלך, את המומחיות שלך בכריתת הרזים. אתה מוכן לעזור לי בדבר הזה? השליחים של חירם יצאו מהארמון של שלמה, ועשו את דרכם חזרה לצור. הם הגיעו אל המלך שלהם עם המכתב של שלמה. הם אמרו לו גם בעל פה, היה מפגש מצוין עם שלמה. הם סיפרו לו כמה שלמה מרשים וחכם. והם סיפרו לו גם על הבקשה של שלמה. ומסרו לו את המכתב שכתב הסופר של המלך שלמה. חירם מאוד שמח. איזה יופי, איזה יופי שהשם נתן לעם ישראל ולדוד, בן כזה חכם ומלך כזה חכם. הוא שלח במקום, מיד, בלי התייעצויות ובלי התלבטויות ובלי החלטות, במקום הוא שלח לשלמה איגרת בחזרה. עם שליחים אחריו, כמובן, השליחים האלה היו צריכים לנוח קצת. אבל היו לו לא עוד שליחים כמובן, ובאיגרת שלו היה כתוב, אנחנו נעזור לך בכל מה שתצטרך, לא רק בעצי ארזים, יש לנו גם המון ברושים. ואני אעזור לך לא רק בכריתת העצים. אתה יודע שעצי ארזים זה עצים מאוד מאוד כבדים, והמרחק בין צור לירושלים הוא מרחק עצום, מערך 300 קילומטר. בטח תהיה לך בעיה לקחת את כל העצים האלה, איך תביא אותם מצור לירושלים. והיה לי רעיון, חשבתי... מיד עלה בראשי רעיון, מה הבעיה? ניקח משאיות ענקיות או מכולות גדולות עם אוניות או רכבת. אבל פתאום התעוררה לי בעיה, חשבתי על זה שאי אפשר כי עדיין לא המציאו את המשאיות, וגם לא את הרכבות, וגם לא את המכונות. איזה באסה, נכון? אז אפשרות אחת, אפשר לחכות כמה דקות, או כמה שעות, או כמה שנים, עד שימציאו את כל הדברים האלה. זה ייקח בערך אה, אלפיים שנה. אבל, אה, אבל זה אולי קצת יותר מדי זמן? יש גם אפשרות אחרת. לנו בצור יש שיטה מיוחדת להעביר עצים דרך הים. אתה יודע איך אנחנו עושים את זה? אנחנו פשוט קושרים כמה עצים אחד לשני, והעצים עצמם הופכים למין סירה כזאת. קוראים לזה? דוברות. העבדים שלי מומחים לא רק בלכרות עצי ארזים, אלא גם בלהכין דוברות, והם משיתים אותם בים מצוין. העיר של צור נמצאת לחוף הים התיכון. פשוט משיתים את הדוברות הללו מצור, דרומה, לאורך חופי הים התיכון, עד אזור יפו. ושם העבדים שלי יפרקו את הדוברות, ואתה תיקח אותם לירושלים. זה עדיין מאוד קשה, אבל זה לא כמו לקחת אותם מצור עד ירושלים. אני אתן לך ארזים וברושים לבניין בית המקדש, אני אתן לך עבדים מומחים עם ציוד מיוחד לכריתת ארזים וברושים, אני אוביל לך את העצים הללו עד יפו, ואתה, שלמה, תיתן לי תמורת זה אוכל לארמון ולצבא שלי. יש לך המון תבואה. יש לך המון קמח. המון שמן. אתה עשיר וחזק. אתה תיתן לי מהדברים שיש לך. ובאמת, כך היה. ההסכם התקיים. חירם נתן לשלמה ברושים וארזים, ושלמה נתן לחירם קמח ושמן זית. אתם יודעים, ילדים, בפרקים שאני מספר לכם מספר מלכים, יש הרבה מאוד רשימות ארוכות עם שמות ומספרים. למי שקורא את זה, זה נראה קצת משעמם. ואני מספר לכם את הפרטים של הסיפור ומקצר לכם את הרשימות. כתובים שם כל התפקידים ששלמה מינה. וכל המספרים. אתם יכולים לקרוא את הפרקים הללו. זה הפרקים הראשונים של ספר מלכים. אתם יודעים מה? ממש מסקרן אותי אם מהילדים שמאזינים לסיפורים שלנו, יש גם כאלה שקוראים את הפרק, לומדים, במקביל לזה שהם שומעים את הסיפורים, גם לומדים את הפרקים מהתנ"ך עצמו. לפני או אחרי הסיפור. ואם אתם עושים את זה, אני אשמח שתשתפו אותי, תכתבו לי. בסדר? עכשיו, אני רק רוצה להגיד לכם, בלשון של התנ״ך, של ספר מלכים, את הכמות של הקמח והשמן ששלמה נתן לחירם. תקשיבו טוב, עשרים אלף קור חיטים ועשרים אלף קור שמן. האמת היא שאני לא יודע בדיוק כמה זה קור, אבל אני כן יודע מה זה עשרים אלף, וזו כמות מאוד מאוד גדולה. שלמה רצה להתחיל את העבודות לקראת בניית בית המקדש, אבל הוא היה חייב לקחת מס מהעם. הוא היה צריך כסף, הוא היה צריך חומרים, הוא היה צריך תבואה, והוא היה צריך עבדים. מה עושים? איך משיגים את כל הדברים האלה? אתם יודעים שגם היום צריך לשלם מיסים. בכל מדינה משלמים מיסים, וגם במדינת ישראל. שלמה גם גבה מיסים בשביל הצבא שלו, ובשביל כל הדברים שהוא בנה ועשה, וגם בשביל בית המקדש. היו אז, בתקופה של שלמה, כל מיני דברים שאנשים היו צריכים לשלם במיסים שלהם. כמובן שכסף, זה המס העיקרי שמשלמים היום. אבל אז היו גם נותנים תבואה. אדם שהיה מגדל חיטה, היה צריך לתת מס קמח. אדם שהיה מגדל תמרים, היה צריך לתת מס תמרים. אדם שהיה מגדל זיתים, היה צריך לתת מס, נכון מאוד, שמן זית, אדם שהיה לו צאן, היה צריך לתת מס, כבשים, בדיוק. אבל עכשיו שלמה היה צריך עוד מס, מס של עבדים. הוא היה צריך עבדים שיישאו לצור, יעבדו ביחד עם כורתי העצים של המלך חירם. הוא היה צריך גם עבדים שיחצבו אבנים בשביל בית המקדש בארץ, בארץ ישראל, לא בצור. והיה צריך בשביל זה אלפי 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 עובדים. שלמה היה פקיד אחד שקראו לו אדוני רם. הוא היה אדם מאוד מאוד מסודר, הוא הכיר הרבה אנשים בכל הארץ. שלמה ביקש ממנו, אתה, אדוני רם, תהיה אחראי על המיסים. אתה תגבה את כל המיסים, ואני צריך, תקשיבו טוב, 30 אלף עובדים, שמעתם טוב? 30 אלף עובדים שיישאו לצור. לעזור בכריתת עצי הארזים. בסדר? ובאמת אדוני רם דאג לו לזה. וכל העבדים האלה היו נכים חודש ועובדים חודשיים. נחים חודש ועובדים חודשיים. יש לי שאלה אליכם. שמעתם פעם על, על סוג כזה של מס שאנשים הולכים לעבוד בשביל המדינה שלהם? וצריכים לקחת עבוד, הפסקה מהעבודה? ומהמשפחה, ולעבוד בשביל המלכות, בשביל המדינה? יש לכם רעיון לסוג כזה של מס, זה גם קיים היום. מה אתם אומרים? אז האמת היא שכן. גם היום בארץ ישראל ובמדינה שלנו יש מס דומה. למס הזה קוראים צבא. או מילואים. שמעתם על הדבר הזה? שמגייסים אנשים שיעבדו? אה, נכון, זה באמת מאוד מאוד דומה. המילואים של שלמה פשוט לא היו... להילחם או להתאמן בשביל מלחמה לא היו לצבא, אלא לעבודה של קריטת עצים וחציבת אבנים לבית המקדש. לצורך חציבת האבנים, שלמה גייס 70,000 עבדים. המערכת של שלמה עבדה קשה מאוד לגייס מספיק עובדים מתאימים לכל המקומות שהיה צריך בשביל בניית... בית המקדש. העובדים עבדו מאוד מאוד קשה. הם כרתו עצים, סחבו, חצבו אבנים. הם חצבו אבני גזית. אתם יודעים מה זה אבני גזית? אבן שמוציאים אותה מהאדמה, היא בצורה מאוד מאוד פראית, לא בצורת מרובה, אי אפשר לשים אותה בתוך בניין. והיו פעם, לפעמים בונים בניינים מאבנים שהן לא מסוטטות, אבנים פראיות כאלה, זה נראה... מניין מאוד מאוד מוזר ופרימיטיבי. ו- 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 אבל שלמה עשה אבני גזית, אבנים שסיטטו אותם. אנשים, מי- אומנים מיוחדים, עם כלי עבודה מיוחדים, שהפכו את האבנים שהם חצבו לכמו לבנים מרובעות. תדעו לכם, זה היה מאוד מאוד קשה, לא היו להם טרקטורים ומשאיות. היו להם כלי עבודה שהיום נחשבים מאוד 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 פשוטים. אמנם ביחס למה שהיה אז, בתקופה הזאת, היה להם את הציוד הכי משוכלל והכי מתקדם שיש, אבל זאת הייתה עבודה קשה מאוד, שדרשה גם מומחיות. ושלמה הכין את כל החומרים, את האבנים ואת העצים. ואז, בשנה ה-480 ו- ליציאת מצרים, זה קרה. אתם יודעים מה קרה? אתם מתארים לעצמכם מה קרה? אתם רוצים לנחש מה קרה? אנחנו נספר על זה בעזרת השם בפעם הבאה של סיפורי תנ"ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. נתראה